0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje temos aqui como nossa convidada Maria João Barros Weiss. Olá Maria João, Olá, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá Sofia, muito obrigada por fazer o
0: convite, é um prazer. Obrigada a nós por estares aqui. Uh, Maria João, para quem não te conhece, quem é que tu és? Queres falar-nos um bocadinho de ti e o que é que te trouxe até a Alemanha?
1: Ok, claro. Sou, meu nome é Maria João, sou portuguesa. Uh, antes de ir para a Alemanha, estava a viver em Lisboa, no, onde estava a trabalhar, mas na verdade sou do Norte. Sou, uh, cresci na zona, de, cresci na cidade de Vila Nova de Gaia. Estou na Alemanha desde 2008, em Heidelberg, e aqui mudei-me por razões pessoais, mas também por oportunidades profissionais. Tenho, neste momento, sou casada com um alemão e tenho dois filhos que são lusogermânicos. germânicos uh, Profissionalmente, eu sou engenheira de telecomunicações, engenheira de sistemas e computação, e com um mestrado em eletrónica e computadores, tenho doutoramento em, em linguagens, de eh, linguagem e comunicações, por isso sou da área de engenharia, sou uma Women in Tech, como se chama hoje em dia, Women in STEM, e eh, neste momento sou vice-presidente de Research in Digital Ecosystems, na empresa IONOS, que é um, um dos maiores... Uh, cloud providers europeus. Eu peço-me essa desculpa em de vez em quando de ter aqui palavras em inglês, mas em Portugal também, em português também usamos, em ambientes técnicos, usamos estas palavras em Essas inglês expressões. de forma que eu vou... Exatamente.
0: Exatamente. Pronto, a IONOS
1: é um, é um cloud provider internacional, e europeu, e neste momento eu trabalho na investigação para novos serviços, novas soluções, em cloud, trans, envolvendo também a transformação digital em diversos setores.
0: Uhum. Maria João, há quanto tempo é que estás a viver na Alemanha? Quando é que vieste para cá?
1: Estou vivendo na Alemanha desde 2008, por isso já há 14 anos.
0: E foi, uhum. foi por opção? Como é que... Como é eu, que...
1: Por isso, eu, eu conheci o meu marido no Japão, Uhum. Onde estava a fazer a investigação científica, uma colaboração em investigação científica, e ele estava também a trabalhar no mesmo laboratório. Eu estava, na altura, a fazer o doutoramento na FIOP uh, e já dava aulas, já era docente do ISEL, em Lisboa. Estava a fazer o doutoramento no Porto, mas estava a dar aulas no ISEL. E, através do meu doutoramento, tínhamos uma cooperação com a Universidade de Nagoya, um grupo também em pensamento computacional da fala. E fui para, para o Japão fazer hum, uma colaboração hum, e, e lá conheci o meu marido no mesmo laboratório. No Japão éramos muito parecidos, éramos ambos europeus e em contacto com... Sem dias, sem
0: dias, uma maior proximidade. Uma né? proximidade.
1: Depois, quando voltámos para a Europa, ele, ele decidiu que se mudaria para Portugal, para, para ficar comigo. E realmente estivemos em Portugal... Mas depois, com o tempo e a estabilidade dos contratos em Portugal serem sempre o tempo certo e depois renovação por mais dois anos ou três anos, quando, quando eu fiquei grávida e esperávamos um bebê, começou a vir aquela sensação de incerteza pelo lado do meu marido em não, em, em não ter um contrato certo. Eu, na altura, já era hum, docente no Lisel com um contrato fixo, porque não tinha o um problema de contrato. com um contrato sem termo sem termo, uhum. não tinha esse problema, mas não era o caso do meu marido, e
0: como
1: decidimos então procurar ambos uma oportunidade profissional aqui na Alemanha.
0: E foi por e isso assim, que vieram para cá. acredito né? que, que ele se tenha dado bem com, com Portugal, não é? Normalmente os alemães gostam muito, pelo menos, do nosso clima e da nossa gastronomia, não é? É verdade, ainda hoje fala que um dia <risos> gostava de voltar,
1: para, para ele foi maravilhoso poder, depois do trabalho, fazer jogging na Marginal, nós vivíamos no Sostril, na altura, por isso, ele, depois do trabalho, ia fazer jogging para a praia. Depois, entretanto, quando fiquei com a grávida, mudamos para, para a zona da Expo. Ele podia continuar a fazer joguinho em frente ao Rio. Mas, de, mas há uma diferença cultural que é muito grande e à qual, na verdade, ele não se adaptou bem: que é em Portugal, nós tendemos a ficar a estender o horário de trabalho e acabar por viver na zona de trabalho. Um, não quer dizer que a gente trabalhe mais em Portugal do que aqui, mas aqui há uma tendência a ir trabalhar e trabalhar, ir para o trabalho, trabalhar eficientemente e focado no trabalho, e depois então ir para casa e fazer as coisas de responsabilidade pessoal. Não é? Em Portugal, como sabemos que de qualquer forma acabamos por ficar no trabalho até às nove da noite, oito da noite, seja o que for, Há tendência também de atendermos, por exemplo, do telefone e ficarmos a falar a meia hora se for preciso, não é? Aqui isso não acontece, porque está-se no trabalho, faz-se aquelas horas e depois uh, então sai-se e, e faz-se a vida pessoal. Ele não gostou muito disso de ser criticado por sair do trabalho às seis, e muitas vezes dizia, ok, se os meus colegas não ficarem uma hora e meia a almoçar e depois ainda irem vinte minutos tomar o café, se calhar também conseguiam ser mais cedo,
0: Exatamente, é muito engraçado esse ponto de vista que estás a falar, Maria João, porque realmente uh, nós temos a ideia que aqui na Alemanha, ou digamos o alemão, um, é que vive para o trabalho, não é? Que é só trabalho, 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 mas no entanto em Portugal… Um, é isso que acontece connosco, não é? Porque nós começámos a trabalhar muito tarde, acabámos muito tarde e nos tempos de hoje ainda traba trabalhámos ao fim de semana, não é? Quando vamos a ver onde é que fica a família... Um, é. Eu acho no que meio é cultural, é
1: uma maior mistura. Tendemos a, a, a misturar mais a parte familiar, a parte social com a parte profissional. Fazemos amigos no trabalho, porque também passamos maior parte do tempo... Uh, levamos trabalho para casa, o que aqui também acaba por acontecer também, mas aqui há uma separação maior. Uh, os, no trabalho temos os colegas, os amigos que fica no fórum social.
0: Exatamente. Um, achas de facto que isso é importante, Maria João, haver essa separação? Eu acho que é mais fácil quando temos uma família. Uh,
1: fica muito mais fácil, acabamos por ter mais tempo também para dedicar à família. E eu não estou a referir-me só a filhos, mas às vezes não há filhos, e a dedicar ao ocasião essa separação. Por isso, vimos mais cedo para casa. Aliás, aqui, tipicamente, como sabes bem, jantamos mais cedo, não é? Tipo, às seis e meia, sete horas é a hora comum de jantar. E depois, os miúdos vão para a cama também, por tendência, mais cedo, e os meus até vão tarde, porque já somos, é uma família é <risos> mista, não E os meus filhos vão para a cama por volta das nove e meia, dez. E depois, às 10 horas, ainda há tempo para
0: tratar das coisas da casa, para tratar de responsabilidades pessoais e ter tempo até para o casal, não é? Claro, claro que também é muito importante. Maria João, quais é que são as tuas maiores paixões?
1: As minhas maiores paixões? Uh, o trabalho. É verdade, sou muito <risos> dedicado ao trabalho, é um hobby, o que é ótimo, porque acho que quando gostamos do trabalho, para já passa a ser parte da nossa identidade mas também, como fazemos por prazer, tendemos, por isso, a envolver-nos mais, em termos de leituras, de, de notícias, de social media que sigo, é muito relacionado com os temas do trabalho, mas gosto muito de, de cinema, gosto imenso de cinema, ficou um bocado prejudicado agora pelo Covid.
0: Pois, e, estamos um uh... bocadinho restritos.
1: Exato, e atividades com os miúdos, atividades de trabalhos manuais, aqui na Alemanha é chamado Bastel. Adoro fazer esse tipo de atividades. É muito relaxante,
0: é muito terapêutico. Olha, e o que é que sentiste ao deixar Portugal? O que é que te custou mais na hora da despedida?
1: Na verdade, eu deixei Portugal não para procurar uma situação melhor, mas por, porque sempre gostei de ambientes internacionais, sempre gostei de conhecer novas pessoas e novos sítios. Quando eu saí de Portugal, já foi numa altura na altura de hoje em que as viagens são muito fáceis, eu era uma pessoa do Porto que trabalhava em Lisboa todos os fins de semana, muitos fins de semana, a maior parte dos fins de semana ia a casa, de carro, o que demorava cerca de três horas. Hum. Hoje em dia estou muito perto de Frankfurt, em Heidelberg, que é muito perto de Frankfurt, como o aeroporto mais próximo, mas até há outras possibilidades os voos já não são tão caros como antigamente e praticamente com a mesma regularidade eu poderia ir a casa, não é? Claro que agora tenho uma família com filhos, é mais difícil também se eu vivesse em Lisboa, e é mais difícil de todos os fins de semana a Portugal, mas eu não tive aquela sensação de ai, estou a ir para longe, estou a deixar Portugal. Para já, já vivi em Lisboa e a minha família está no norte, Braga, Porto, Exato. e depois não me demora, quase não me demora mais a ir daqui, ou é mais caro ir daqui ao Porto, ou a Lisboa, ou a Faro, onde eu também já vivi <risos> e que eu também gosto de visitar,
0: do que quando estava em Lisboa. É quase a mesma coisa, não é? Aqui a, a temperatura é que é diferente. É, é, <risos> não, é não, não tem essa sensação
1: de, ah, estou ir para longe. Agora, sei o que sinto falta de Portugal, principalmente a luz. Muita gente diz o mar, a água, e eu é principalmente a luz, porque aqui parece que há sempre uma cobertura, sempre uma cor cinzenta, sempre nuvens É
0: engraçado, sabes que quando, quando vou a Portugal é das coisas que eu mais noto, é está tanta luz, não é? Exato Parece, parece que, que não sei, parece que acenderam realmente ali uns holofotes e, e é tudo tão vibrante, o, o, a cor do céu é, é tão, tão forte tão azul, azul, é um azul que não conhecemos, é o sol brilha de maneira diferente e realmente depois de já estarmos aqui há algum tempo, acabamos por, uh, por dar valor Sente, a, essas, a essas pequenas coisas que quando eu vivi em Portugal, para mim era um dia de sol, era um dia normal, mas acho que até mesmo os dias de inverno são, são mais, mais luminosos. Exatamente. É isso que eu, que... eu <risos> refiro e eu
1: até posso dar, um, até posso dizer uma coisa interessante que é, contar uma história, os meus filhos já nasceram aqui, ambos e... Um, quando eles eram pequeninos, até uma certa idade, que agora não, não me recordo se era até um ano de idade ou até dois anos de idade, eu tinha de lhes dar uma gotinha de vitamina D, que Era porque é o normal dar aos bebés vitamina D, porque é essencial para o crescimento. Em Portugal nós nem temos isso, mas a vitamina D de facto vem do sol, se calhar em Portugal não há essa necessidade, exatamente porque temos mais luminosidade tanto de inverno como de verão, há mais luminosidade e provavelmente não há essa diferença que aqui uh, é necessário complementar. Bom?
0: Exatamente, exatamente. E a vitamina D realmente é muito importante, uh, mas não vamos desfocar aqui a nossa <risos> entrevista. Uh, olha, o que é que tu fazes em termos profissionais?
1: Em termos profissionais, por isso eu sou, uh, uh, neste momento sou manager, por isso uhum. sou uh, head uh, responsável líder por uma team que faz uh, projetos, de, projetos em parcerias uhum. internacionais e nacionais, mas sempre com parceiros externos, uh, sem colaboração com parceiros externos à empresa, uh, na área de cloud e data. Uhum. Pode ir,
0: uh... Olha, e queres-nos explicar assim de uma maneira mais simples, para quem não é dessa área, uhum. <risos> preciso assim, uma facilidade em, para compreender melhor em que é que isso consiste, por isso, a ideia é criar novas
1: tecnologias e novas soluções que fazem parte da, digital, da transformação digital que hoje vivemos, uhum. tanto no setor das tecnologias, no, no, no meu setor, como noutros setores industriais. Hoje em dia verifica-se que os sistemas digitais são, fazem parte de todas as indústrias, são também vistos como um fator para a, a recuperação económica e para a redução da, da footprint de carbono, uhum. de facto porque permitem auto, auto, automatizar muito, muitos processos, permitem criar eficiência a vários níveis nos diferentes processos tradicionais, nas diferentes indústrias. Por isso o que a gente faz, sendo um cloud provider, que, também, que, é só, que não é só provider de infraestrutura, mas também de serviços, Platform as a Service e Software, Software as a Service. Por isso, nós temos de criar serviços que, um, associados a vários setores industriais. E, um, e esses vários setores industriais têm hoje em dia a cloud como centro para um, storage de informação, para processamento de, por exemplo, algoritmos baseados em inteligência artificial, e para comunicação, no seu, por exemplo, esta entrevista nós estamos lá a fazer de uma forma digital, não é?
0: Exatamente. Isso
1: é possível porque há comunicações, porque há cloud, porque há os sistemas digitais. É este tipo de sistemas no sentido de criar novas soluções, novas tecnologias que, que a minha equipa trabalha fazendo investigação e inovação.
0: Maria João, uh, essas não. novas soluções uh, podem comprometer aqui um bocadinho os postos de trabalho? Tive que te perguntar isto.
1: <risos> Nem é a pergunta mais difícil que costumam fazer, mas é, mas é difícil, é uma boa pergunta. Na verdade, um, vão mudar os postos de trabalho, os postos de trabalho ficam mais centralizados numa supervisão, um, mas não quer dizer que, que vá acabar com, vai acabar com um certo tipo de posto de trabalho. Digamos, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar, porque acho que é fácil de entendermos, na separação do lixo, reciclagem, toda a gente fala em reciclagem, mas ninguém sabe fazer a reciclagem certo, e até muda de, 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 de sítio para sítio, de empresa que recicla para empresa que recicla, dependendo das tecnologias que tem, o lixo que se pode selecionar. E uma coisa é termos eh, várias pessoas, vários indivíduos, com máscaras, por segurança, todo o dia a respirarem aqueles gases do lixo, uhum. a fazerem movimentos dos tapetes que vêm com o lixo e simplesmente a separar plástico, papel, lixo indiferenciado, seja o que for, movimentos que inclusive criam doenças também, doenças associadas ao trabalho, à posição, os trabalhos perigosos, seriam então substituídos por máquinas que faziam essa separação e o funcionário estaria simplesmente a supervisionar, estaria simplesmente a olhar e caso houvesse um engano no, no, no sistema da inteligência artificial, o algoritmo não reconhecesse algo aí ele ia buscar e punha no sítio certo. Sim, é claro que é fácil, eu estou a generalizar muito, e é claro que há postos de trabalho que vão deixar de fazer sentido, não
0: é? Claro, claro.
1: Mas também há outros postos de trabalho que criavam imenso stress e imensas doenças de trabalho e que eram precisas muitas horas e nem havia gente suficiente e por isso havia uma sobrecarga muito grande. Passam a ser facilitados, mas, é, mas, mas é, a gente sabe que, principalmente aqui na Europa, em todo o mundo, mas muito aqui na Europa, já se tem falado em muitos países em reduzir as cargas horárias, exatamente por hoje não haver a mesma necessidade do trabalho bruto, não é? Exatamente. De ser mãe de um trabalho... E as pessoas
0: acabam por ser também muito mais produtivas, não é? Uh, temos a noção de: ah, mas, mas tens um trabalho de oito horas. Hum, como se as oito horas fosse o equivalente a, a, a ter uma boa produtividade, não é? Sim, sim, e, sim, sim, sim. E isso é, é uma ideia errada porque nós podemos produzir o... o a mesma. Fazer o mesmo trabalho, se calhar, em quatro horas, e ser um trabalho de qualidade, e, e não acontece o mesmo com as oito horas, porque se calhar vamos estar ali a arrastar, a arrastar, porque temos de cumprir as oito horas, não é? Exato. Acaba por ser mais uma obrigação do que propriamente Aliás, tanto trabalhar com o trabalho objetivo. Não é? como
1: o trabalho intelectual sabe-se que não, não há rendimento durante oito horas contínuas. Sim, não é, é só no trabalho físico, no trabalho intelectual também, não
0: é? Exatamente. Uh, talvez
1: e, e, e uma coisa que eu também uh, gostava de chamar a atenção é que isto não faz parte de, da era digital. Essa transformação, tanto no trabalho como na vida pessoal, porque a transformação digital também afeta a sociedade e, e a nossa vida pessoal, um, já houve outra, outra disrupção anterior, já houve outras evoluções anteriores, por exemplo... Isso porque tu estás a dizer de que há mais tempo. Nós em casa, eu chego a casa, e eu ponho. Eu antes de sair de casa já ponho as roupas na máquina, tiro as da máquina de lavar e ponho-na de secar, ponho a louça na máquina, chego a casa, eh, os meus filhos já só ponham a comida no microondas. Toda essa ajuda de máquinas, dos eletrodomésticos que a gente usa, se a gente pensar na altura da nossa avó, das nossas avós, era o trabalho de um dia inteiro, não é? ou Exatamente. se tinha alguém,
0: ou se passava o dia à volta do trabalho doméstico Exatamente, e, e, e também nessas gerações, também era por isso que as mulheres ficavam em casa, porque realmente Uh, dizer, ah, não faz nada, está em casa, muito pelo contrário, não é? Quem está por dentro de todas essas tarefas, não é? Ainda, ainda por cima, antigamente as pessoas tinham quatro, cinco filhos ou mais, uh, tinham um trabalho que, que muitas e, e, pessoas o não não dia estar, não é? E hoje em dia a mulher ainda pode a mulher ou o homem?
1: Exato. <risos> hoje em dia uma pessoa ainda pode optar por ficar em casa e realmente ter trabalho para o dia inteiro, como nós sabemos. Não é? Agora, agora podem ser mais otimizados, podemos fazer mais, melhor, com mais eficiência, desse tempo que levamos, o que não quer dizer que o trabalho da mulher que, ou do homem que decide ficar em casa acabou, que não há espaço para uma pessoa não trabalhar e optar por, Exato. por, por, por trabalhar em casa. Não, está é mais facilitado. A mesma Exatamente. coisa com certos outros trabalhos que vão ser mudados, beneficiados e tornados mais eficientes pela transformação digital. Claro que há funções que vão deixar de existir, vão ser substituídas por máquinas, mas pelo menos nos tempos próximos vai haver sempre a necessidade de supervisão. De... Exato. O humano Olha... vai passar a ter uma team para gerir. Olha, é o, que é
0: que, o que é que mais se destaca no teu, no teu percurso profissional, o que é que te deu assim mais prazer uh, de fazeres em termos profissionais?
1: Uh, tudo, eu comecei como investigadora, o que adorei, o trabalho de investigação e tenho seguido até agora, depois passei a ser docente como evolução natural que em Portugal, de facto, se quer continuar numa carreira académica, tem de se passar à docência, e adorei o contacto com os alunos, claro, e alunos ainda por cima mais velhos, já maduros, por isso achei muito interessante esse contacto com os alunos e aprendi imenso. Depois passei a ser uh, manager, program manager, a gerir projetos internacionais em equipas internacionais, a trabalhar com todo tipo de stakeholders, a trabalhar com universidades, com pequenas e médias empresas, uhum. com grandes corporações, com research centers de vários países, por isso achei sempre interessante o contacto com outras formas, de, com esta internacionalidade e formas diferentes de trabalhar, diferentes culturas, e agora estou a liderar uma empresa, estou a liderar uma empresa, estou a liderar uma equipa, uhum. Uh, por isso mais ligado a, a business, mas ainda assim envolvida em parcerias com, uh, com parceiros externos, por isso outra vez, com outro tipo de pessoas, com outro tipo de estratégias e também numa, uh, internacional, não internacional. O ponto comum, na verdade, é a comunicação, uh, a comunicação, o contacto com outras culturas e o contacto com pessoas.
0: A aprendizagem que no fundo retiras uh, com essas pessoas, no contacto com essas pessoas, não é? Acho que é um bocadinho por, uh, por aí. Uh, quais são e é os... engraçado
1: porque embora, desculpa só interromper-te, mas embora trabalhe com tecnologias de informação, muito ligado a software, uhum. uh, a programação, a sistema, muito com o computador, Uh, acaba por ser um trabalho cheio de comunicação e não aquele trabalho de, que a gente normalmente imagina sempre sozinho fica isolado é, do mundo,
0: contando. não é? <risos> Isso é extremamente importante. Olhe, quais são os próximos objetivos uh, a atingir em termos profissionais?
1: Em termos profissionais, os meus objetivos agora são não tanto em termos de carreira, uhum. uh, uma vez que sinto-me bem na posição que estou que é muito recente, porque eu mudei... Eu fui promovida a Head of Research in Digital Ecosystems muito recentemente, ainda estou a fazer a transição, a transição e a criar a equipa, por isso neste momento estou muito satisfeita, <risos> e, mas de facto é no sentido de criar novas tecnologias e sentir, sentir essas tecnologias, essas soluções aparecerem no mercado. Por isso, na minha, como programa coordinator de um programa de financiamento e estar sempre a avaliar projetos e as novas tendências na área de investigação, quando essas tendências passam a desenvolvimento, deixava de fazer parte do meu mundo, deixava sempre um bocado a frustração. Quando finalmente se começa a fazer o deployment de 5G, está na altura na investigação passarmos a olhar para 6G. Quando finalmente se cada evolução, a investigação depois passa a outra tendência, não é? E Exatamente. neste momento, mudando para esta posição onde estou agora, posso pôr uh, as soluções, fazer parte de pôr as soluções no mercado. Esses é, é é, é são é um é... os meus objetivos agora: é sentir realmente uh, que a possibilidade de pôr processos no mercado.
0: Olha, e estudar tua... as
1: outras indústrias.
0: Exatamente. Na tua opinião, o que é que torna um, os profissionais diferenciadores dos demais?
1: Essa pergunta é bastante difícil. <risos> uma vez que já trabalhaste emoções, com muitas é pessoas e
0: gostas da comunicação, pronto, era interessante. Dizer Mas é, é muito, muito caso a caso. Eu acho que, acima de tudo, tem a ver com as soft skills,
1: com a... Agora fazer uma palavra em português. Tem a ver uma empatia com uhum. as pessoas, porque é muito diferente, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja não jovem. Uh, sendo engenheiro ou não sendo engenheiro, ou assim, uh, político, quer dizer, temos de trabalhar com um rol tão diferenciado que. Uh, e as pessoas têm sempre uma bagagem que é dependente da, do seu, da sua carreira profissional, do seu perfil profissional, mas outra que tem a ver com a cultura, e por isso uh, é muito difícil responder para mim essa <risos> pergunta, mas acho que é sempre caso a caso, tem de haver uma empatia, uma empatia pessoal, assim.
0: Uh, achas que ser português é um elemento diferenciador no, 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 no mercado de trabalho? Achas que temos é <risos> potenciais <risos> uh, diferenciadores?
1: É, outra pergunta difícil. A dificuldade destas perguntas é que levam sempre a generalizações e, uh, e às vezes a generalização, como só se diz a generalização, pode parecer... Claro. Yeah, pode ser uh, mal entendida. Um, e e a, por isso, em relação ao português e, portugueses, eu, na minha opinião e isto é generalizar, não é igual para toda a da gente mas nós somos muito empenhados uh, se estamos motivados somos muito flexíveis também se estamos motivados, ou seja, se realmente a gente tiver uma motivação, seja que tipo de motivação de que for o for nós somos pessoas muito flexíveis, muito empenhadas, que, que fazemos o extra mile necessário para, para atingir resultados. Também somos muito competentes, e esta é a imagem que, que, que eu sinto que há aqui dos portugueses, que são muito, muito trabalhadores e muito competentes, e agora, também há uma tendência para procrastinar e, e a, o a próprio aspecto cultural de que falámos é em passar o dia inteiro no trabalho, passar horas no trabalho, nem que não se trabalhe mais depressa, mas é, é de, a tendência é estender. Relaxar
0: um, muito, não é? Isso Deixar também vai no sentido da
1: procrastinação, <risos> <risos> relaxamento. Um, mas se é preciso, fazemos. Nem que, não, nem que a gente não durma, a gente sabe, sente exatamente qual é a altura em que temos mesmo de começar para, um, para o trabalho ser realizado no tempo que é preciso. Isso é uma qualidade muito boa em situações e em profissões em que há muito. em que as coisas não podem ser programadas e há um grau de surpresa e há situações em que têm de ser. que tem de haver uma resposta, mesmo sem haver um planeamento. São mais precisam mais desse planeamento, precisam mais de saber como contar, precisam mais de ter. Da estrutura,
0: já. da organização, não é? Nós conseguimos adaptar-nos assim, muito, de forma espontânea, não é? é e, e é mais um fácil problema... para nós dar
1: respostas a situações não. críticas.
0: Exatamente. É, acho que às vezes somos aqui um bocadinho os as pessoas dos sete ofícios, não é? Não sei, mas tento, mas resolvo, uh, procurar ali uma, se calhar, uma solução, um, mesmo não sabendo, e há ali sempre é. um esforço, não é? Não fica, eu achei, achei engraçado, uh, aqui na Alemanha, aconteceu-me algumas vezes de, de verem em diferentes postos de trabalho que a pessoa só faz aquilo, e ainda que possa fazer, uh, ajudar a colega com o trabalho dela, não interessa. O trabalho dela é só aquele e, e ela não faz mais nada. Por um lado é interessante, porque cada uma respeita o seu, o seu trabalho, o seu espaço, não é? Uh, mas mas às também vezes... é porque
1: há uma adversidade ao risco. Uh, por isso, ao assumir-se o trabalho da outra pessoa, está-se a assumir também a responsabilidade. e é e se se fizer um erro, inclusive vai-se colocar a pessoa que era responsável pelo trabalho numa situação difícil, por isso eu acho que a própria pessoa que tem a responsabilidade do trabalho é capaz de nem apreciar da mesma forma que nós a ajuda da outra, porque é visto, é uma maior adversidade ao risco e há um maior sentido de responsabilidade. Porque nós portugueses, é verdade que somos multidisciplinares e conseguimos muito bem uh, fazer uma conexão e uma ligação uh, entre diferentes coisas, o que também é uma capacidade muito grande, multidisciplinar, para soluções, para chegar a soluções. E para... Mas também, agora, nesse sentido de ajudar o próximo, ou de, de, de fazermos, assumirmos responsabilidades que não são nossas, fazemos, mas às vezes
0: também não corre bem, não é? Às é assumido vezes... é aqui um risco, exatamente.
1: Exato, e, e além disso oferecer-nos... Não há ali uma, uma identificação da competência à partida. Pode correr mal. E se correr mal, quem é a responsabilidade? É do que fez? É do que não fez e deixou fazer? É
0: verdade. É verdade. Nós
1: portugueses lançamos-nos na, na operação sem pensar nessas responsabilidades, liabilities, não.
0: Simplesmente assumimos o risco, não é? Aqui Exato. na Alemanha é um bocado diferente. São mais... Ah, têm mais, lados bons e lados Exatamente. <risos> Olha, como é que foi a tua adaptação aqui à Alemanha? Minha adaptação, a
1: ad, adaptação não é sempre fácil <risos> uh, e, mais uma vez, há diferentes fatores de que levam a não ser fácil, mas não deixou, por isso não foi uma dificuldade de viver maus momentos, foram simplesmente desafios. Os desafios começam por ser estrangeira, num país em que nem falava a língua, enquanto em Portugal tinha uma situação bastante confortável, passou por ser mulher também, em que de alguma forma, embora aqui na Alemanha as mulheres sejam muito emancipadas, também de certa forma, eu aqui estou a falar do sul da Alemanha, que é onde me encontro, a Alemanha também é muito grande e diversificada, mas as mulheres assumem muito um papel de... de responsáveis por, pela família pela educação dos filhos e o marido é mais responsável por o income, trazer uh -huh. o income para casa Exato. Dá há muito esse role de a mulher é muito emancipada mas depois tem os filhos ou se gosta de seguir uma carreira opta por nem ter filhos, o que também é muito comum e não é, não, não é mal visto aqui um, um casal simplesmente dizer não, não quero ter filhos porque simplesmente não quero ter filhos e não porque não quero trazer filhos para um mundo tão mau ou isso. Não é isso. Simplesmente não quero ter filhos. Quero virar-me para a minha vida. Não é visto como egoísmo, não é? Exato. Como às vezes aí é conotado. Aqui há pessoas que te dizem simplesmente ah, não, sempre me orientei para a minha carreira e sempre decidi não ter filhos por causa disso. Ou então ter filhos e parar, pelo menos, enquanto eles são pequenos para tratar da educação. Isso hum, tornou, por isso... Eu perdi um bocado o meu ponto de referência, porque aqui até o é um nome para mães que trabalham, ou mães que são focadas na carreira, que é, uh, que também são focadas na carreira, para além da família dos filhos, são as Mutter, que é uma mãe, mãe, uh, mãe, como é que se chama? Agora isto é corvo, mãe corvo, mãe corvo, <risos> mãe corvo. Um, porque deixam os seus filhos, não é? Exato. Vida. E então, custou-me um bocado às vezes de para Portugal e dizer às minhas amigas, olha, lembra-me que eu não estou a ser egoísta, que eu não estou a ser uma <risos> mãe, só eu não porque te mal. estudei toda a vida e trabalhei toda a vida e agora que é a fase em que eu sou adulta, em que eu posso ter um papel ativo em criar a, 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 a sociedade que gostava de ter, um papel de responsabilidade de opção, na sociedade, é? e pedem-me para ficar em casa. Um, mas pronto, mas eu acho que também nesse aspecto as coisas também estão a mudar muito, hoje em dia há muito, uh, muita sensibilização também para as mulheres, para a importância das mulheres. Ah, eu momento.
0: noto, noto uh, que há aqui ainda uma luta muito grande por esta desigualdade um, entre mulheres e, e homens, e até porque as mulheres, uh, há aqui uma diferença mesmo em termos de salário. Uh, mesmo que a mulher tenha desempenho a mesma função do homem ganha menos só porque é mulher <risos> aqui na Alemanha há sempre no contrato
1: de que não podemos falar dos salários, por isso há muito secretismo sim, à volta sim, dos salários, sim, muito sim. mais que em Portugal por isso é difícil sim. também fazer essas comparações e é de propósito, não é? é exatamente Exato, essa é razão mas, uh, mas sim, e depois há esse fator mas, e também há aquele fator em termos de educação, ah, se ela não tivesse nada a brincar às carreiras, ele já podia ter uma carreira muito melhor. Exato. Mas, na verdade, eu acho que é uma enorme pressão para o homem, nesse papel típico, porque o homem fica o único income que vem para casa, quer dizer, nem que ele não goste do emprego, tem de sair de manhã e ir para lá. Porque senão a... Acho que acaba por
0: ser uma sobrecarga também muito muito grande, não é? Essas coisas podem ser suavizadas, divididas, seja como for. Acho que nisso noto uma uma grande diferença de, de mentalidade para Portugal. Admiro muito porque nós mulheres portuguesas em Portugal nós fazemos e acontecemos, não é? Somos mães, somos profissionais, tratamos da casa, somos as parceiras. É, e
1: tocaste não. num ponto que eu também quero referir, que é
0: outra diferença
1: é que é em Portugal, é verdade que as mulheres têm a mais igualdade <risos> profissionalmente mas têm um papel em casa predominante quer dizer, ficam com tudo em cima vida profissional,
0: educação Exatamente. dos
1: filhos e, e aqui não é que os homens ajudem mais as mulheres, aqui é que os homens assumem metade da responsabilidade, porque o meu marido não me ajuda, aliás ele até se queixa que eu é. Ajuda a ele. Que eu, que porque ele faz home office há mais tempo do que eu. E, e claro, está sempre aqui. Os miúdos chegam cedo a casa. Por isso, o homem aqui tem um papel muito mais uh, relevante também na, na, no trabalho de casa e na educação dos filhos. E, e mesmo que, que muitas vezes a mulher não trabalhe, temos de ver isto. E mesmo assim, o homem é cozinha. Ela lava a louça, o homem é que trata de levar os filhos às atividades e não sei o que. Mas a maior diferença também foi em termos culturais que os alemães são mais frios do que os portugueses. Aliás, os portugueses são mais emocionais e muitas vezes eu era dita até pela família do meu marido, ai a Maria é tão emocional porque realmente os alemães são mais, também a forma de falar mesmo as próprias expressões uh, são mais diretas às vezes são percebidas até como agressivas, né? Uma
0: afronta, não é? Ah, eu Uma cheguei, afronta, ficava exatamente. muito chocada com a forma direta como eles falavam, como eles exatamente. diziam, não quero. E eu dizia assim: uau! Não faço! <risos> não é? Dizia, uau! Porque se calhar, não sei, eu se calhar também, se calhar é eu que tinha problemas em dizer não, mas acho que não, acho que é muito do português ter é, essa dificuldade. É. O português não anda é? sempre à volta e, e Não fala com quer, mas meios. não consegue dizer que não, não é? Yeah, e mesmo no
1: trabalho, para dizer-se qualquer coisa, não se vai dizer: olha, isto está mal, faz outra vez. Não, vai ser sensível, estar com rodeios, e às vezes acabas por ser mal entendido, até ser bem entendido já houve um monte de complicações, ao menos aqui na Alemanha, no princípio pensei-se um dia... Corta-se mal por aí. assim eu não volto no dia <risos> seguinte, não é? Mas depois começa a perceber as vantagens, de facto, não há papas na língua, não gosta, não gosta, e diz exatamente porquê e o que é que tem de ser mudado. E fica mais fácil, com o tempo a gente apercebe-se que realmente é uma maior eficiência.
0: Sabemos com o que podemos contar, não é? Eu acho que isso é importante, sejam nas relações profissionais como pessoais, porque. Mas é preciso ter estofo, eu acho que é um bocado é um bocadinho.
1: Uma ela por ela.
0: E isso vê-se em tudo. Por
1: exemplo, quando eu tinha os miúdos pequeninos, ia para, para brincar para o parque infantil em Portugal. A gente vai com os, os miúdos bebés para o parque infantil, eles têm os seus brinquedos, vem outra criança, peguem no brinquedo e o miúdo diz ah não, é meu, não é? Tipo, tenta e a gente imed imediatamente ensina, ah não, filho, vamos partilhar, o menino quer brincar contigo, se faz saudades de brinquedo, não sei o quê, não é? Aqui é exatamente o contrário, ensina-se logo, uh, é, é logo o outro pai que vem primeiro e diz, não, esse é o brinquedo do outro menino, tu não podes pegar, também não queres que os outros peguem no teu. Sim, 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 not, not <risos> Aqui há this. mais a uh, tomar conta da necessidade, das minhas necessidades e dos meus, e se cada um tomar conta das suas necessidades, Está Quem conhece melhor do que eles, então conseguem responder às suas necessidades. Enquanto nós portugueses, primeiro pensamos na necessidade do outro, em vez de pensar nos, no, na, nas nossas, não é? Mas às vezes subentendemos a necessidade do outro, que não corresponde à verdadeira necessidade. Então às vezes está toda a gente desagradada, mas a fazer o que acha que o outro quereria, e o outro se calhar está a responder da forma que acha que nós Uh, tudo a para não
0: gerar conflito, não é? Ah, Chega-se ah, ao ah, fim e estás satisfeito, não é? E, e, e
1: não é que um seja negativo e outro seja positivo, são formas diferentes e um, ambas têm lados bons e lados maus,
0: não é? Eu acho que as coisas precisam de ser todas com equilíbrio, se for com equilíbrio tudo funciona bem, não é? É, é um bocadinho por aí. Uh, de uma forma geral, como é que tu descreves trabalhar na Alemanha?
1: eu por isso acho que é, é a palavra que me vem à cabeça é eficiência e acho que as pessoas vão para o trabalho fazem o seu trabalho não andam a tentar fazer relações pessoais no trabalho mas há, há o espaço para isso um, sabem as suas responsabilidades como a gente falou pode até não haver a cooperação que em portugal mas isso também é casa a casa não é há aquele sentido de estas são as minhas responsabilidades e no papel geral, se eu as cumprir, tudo vai funcionar, porque o sistema está feito de que se cada um de nós cumprir as suas responsabilidades, funciona, e pronto. É claro que em termos de eficiência, às vezes, o ser flexível e, e, e multidisciplinar, como a gente falou, também nos dá uma vantagem, porque estamos a selo num país que no geral hum, as pessoas têm outras qualidades, e por isso aí podemos muitas vezes evidenciar-nos pela positiva, exatamente, isso por causa dessa flexibilidade. Por isso acho que há um respeito, acho que há um, uma boa definição do de que são as obrigações. E depois a Alemanha é um país que, como toda a Europa, né? Porque também é muito a nível europeu, mas com todos os as infraestruturas sociais necessárias e eu acho que só aí não houve uma altura quando viemos para a Alemanha era com a ideia também de irmos para os Estados Unidos. Mas de facto, a estrutura social aqui na Europa é tão grande e tão boa, tão segura, que é difícil mudarmos para países, Estados Unidos, outros países extra-Europa que não tenha a mesma estrutura social que nós temos. É cara, custa muitos impostos, mas de facto quando se precisa, tem-se, e aqui na Alemanha eu sinto isso, quando precisamos de serviços sociais, temos-nos.
0: Exatamente. Um, achas que a Alemanha é, como muita gente diz, um país de oportunidades? Acho.
1: Acho que é um país de oportunidades. Hum, também, assim, é muito. De, e acho que hoje em dia uh, é um país em que um, um estrangeiro se sente. É claro que um estrangeiro é sempre um estrangeiro, seja em que país for. Não, não há a mesma integração do que quando fazemos parte da cultura, quando já estamos uh, integrados na sociedade desde bebês, não é? Somos sempre um estrangeiro. Uh, mas, de qualquer forma, eu acho que hoje em dia é dia um país muito aberto, com muitas nacionalidades, muito internacionalizado. Mais uma vez, eu estou no sul da Alemanha, há diferenças, mas aqui no sul da Alemanha acho que é um país com oportunidades, sejamos estrangeiros, sejamos mulheres, um, sejamos já não estar a começar, não sermos os mileniais, não né? uhum. Acho que sim. Que é
0: Achas que é fundamental uh, falar alemão? Ou, ou conseguimos contornar uh -huh. essa chamada barreira?
1: Acho que sim, acho que é fundamental para a integração. Profissionalmente, por exemplo, no meu trabalho, uh, sempre tive a facilidade, não precisar, também sempre tive a trabalhar com equipas internacionais, por isso mesmo às vezes é tudo alemão, menos eu, mas mesmo assim estão a falar inglês porque? Uh, mas acho que na, na parte social é muito importante. Principalmente quando se tem uma família, quando se tem miúdos, se se tem de ir ao hospital, com os vizinhos, é também uma questão de respeito para mim. E eu falo, meu, o meu alemão não é bom, infelizmente, eu sempre, por exemplo, eu fui para o Japão e imediatamente comecei a aprender japonês, porque acho que é importante, mas quando eu vim para, para, para aqui, para a Alemanha, estava no fim do meu doutoramento, uh, Tive o meu primeiro bebê, por isso foi um, um período, e tinha de me adaptar a uma nova profissão, estava a seguir uma carreira académica até aí, mudei para a indústria, por isso tinha de me adaptar a uma situação também nova profissionalmente, uma empresa nova, um emprego novo, na indústria, não académico, quer dizer, foi uma quantidade de adaptações que eu tive de fazer que tinha de pôr prioridades. Então, optei por não aprender a língua logo nessa altura, pensei que vinha por osmos, <risos> que nunca aconteceu. E arrependi-me muitas vezes disso. Arrependi-me também quando se faz uma amizade aqui, e a gente sabe em Portugal, mesmo que falemos todos, que a maior parte nós falamos inglês, entre amigas, se todas falam português, o português vai ser a nossa língua. Eu tenho aqui um grupo de amigas portuguesas e, e falamos em português. E é bom falar em português, é bom pessoas que nos compreendam também culturalmente, vai. mas também é bom falar a nossa língua, não é? expressamos melhor. E é claro que se a gente quer ter amigas aqui na Alemanha, grandes amigas, grandes amigos, a, a língua alemã acaba por ser a língua, deveria ser a língua principal, senão vai haver sempre lacunas, vai haver sempre certas coisas que nunca nos conseguimos exprimir, como na nossa linguagem materna, não
0: é? Exatamente, sem dúvida alguma. Eu acho, de facto, mesmo muito, muito importante. Olha, e o que diferencia mais a Alemanha de Portugal em termos laborais?
1: Um...
0: O, o que é que sobressai, assim, mais uh, para ti?
1: Eu acho que são essas duas coisas que a gente aqui já focou. Uma é, normalmente, vai para o trabalho, faz o trabalho e sai-se do trabalho. Deixa-se uh, o trabalho no trabalho. Não quer dizer que a gente não o não, não, não trabalho para casa, eventualmente, em certas situações. Não é isso que eu estou a dizer, mas há uma maior separação. Não estamos todo dia com o trabalho e com a família na cabeça, ao mesmo tempo. vai para o trabalho, foca-se nas coisas de trabalho, vem-se para casa foca-se na, nas questões da casa e da família não é? um, o que não quer dizer que às vezes não, não tínhamos de ficar em casa para levar um miúdo a um, a um festival ah. ou não tínhamos de trazer trabalho para casa para responder a um deadline e acho que é aquele sentido de responsabilidade esta, a responsabilidade limitada esta é a minha responsabilidade, é assim, o chefe ganha
0: mais exatamente porque tem mais responsabilidade
1: <risos> tem mais a é a responsabilidade dele
0: não, querer agarrar aquilo que não é nosso, não é? Olha, dizer... e, e o facto
1: de dizer está bem ou está mal, de uma forma muito direta, isso também é uma grande diferença. Não há rodeios, não há más intenções. não temos de andar a pensar, hum, dá-me sensação que ele está a tentar passar uma mensagem, mas o que é que será que ele está A codificar, não é? <risos> Aqui,
0: se, se ele quer dizer alguma coisa, ele diz. É claro. <risos> Sem papas na língua. Isso é muito bom. Olha, e conselhos é que tu darias para quem está a ponderar em... Em, em vir para
1: a Alemanha? Uh, a primeira, primeira coisa é falar alemão, aprender alemão o mais depressa possível, uh, até porque nessas classes de alemão conhece sempre gente e acaba por haver uma primeira integração. Uh, ter consciência de que, em termos culturais, as pessoas somos muito parecidos por fora, mas somos muito diferentes, pois em termos culturais, vai haver alguns choques e as coisas não podem ser mal entendidas. Há certas coisas que vão parecer frias, vão parecer negativas, mas não têm senão a ver como uma forma alemã de se expressar e de mostrar as coisas, de uma diferença cultural. É muito importante saber que há conflitos que se criam simplesmente por diferenças culturais. Até há próprias expressões que nos ofendem, mas que... Isso -versa. Isso é, mas é uma expressão natural que a pessoa, nós temos também expressões que nem pensamos porque é que a gente diz, uh, porque é que obrigado é obrigado, porque é que se diz, e há quem diga que obrigado bem, serei obrigado a retribuir o favor, o que também já mostra aqui a cultura de, há sempre aquela necessidade de retribuir, de dar Exato. ao outro, não é? E, e há certas expressões que só expressão, que, a gente, que às vezes acontece aqui em casa, que só expressão é ofensiva para mim, eu penso que raio, não é? <risos> Mas é uma expressão que, que, que já nem tem um significado literal da Franz.
0: Olha isso que costumas, atenção às
1: diferenças culturais, culturais que podem
0: criar misunderstandings. Exato. Costumas a falar de Portugal uh, aos teus colegas de trabalho?
1: Os Eu trabalho com equipas, uma das funções também é criar consórcios, aproximar-me de parceiros para, para conseguir construir soluções desde end-to-end -end solutions, é? uhum. e, e tento muitas vezes promover parceiros portugueses, também exatamente para poder trabalhar com portugueses, para poder visitar Portugal…
0: O que é que tu costumas a dizer uh, sobre o que é que costumas a falar sobre Portugal?
1: Sobretudo, sobre tudo, sobre o mar, sobre o bom tempo, sobre a boa comida, sobre exatamente as possibilidades portuguesas, sobre. Um, Yeah, não sei, não sei somos um seja. país
0: de comer bem não é e acho que somos apreciados por muitos outros países por isso mesmo porque temos e, aqui e ainda hoje estive a
1: dar umas sugestões de uns restaurantes no Porto <risos> e não dei um nome de restaurante mas por zonas ok nesta zona podes usufruir disto naquela zona também se tiver a oportunidade, vai às três
0: donas por isto, por aquilo e por aquilo. Sim, há, há locais que são mais fáceis, por exemplo, para comer um bom peixe, não é? Exatamente, Quem quiser um peixinho exatamente. fresco. Olha, no teu ponto de vista, vale ou não a pena sair do nosso país?
1: Eu acho que tentes ser uma decisão pessoal, se vale a pena. Em Portugal eu também tinha muitas oportunidades e uma coisa é certa, tinha também uma boa situação social tanto de amigos como de família, e abdiquei disso. Por isso, às vezes também penso, se não tiver que de Portugal, no, uh, ti, a vida é curta, não é? todos nós temos uma vida curta, mas, mais, mas por todos os é, efeitos é muito curta. E quando a gente opta por ir para outro sítio, mesmo indo para Lisboa, sendo do Porto, antigamente sair das aldeias para ir para as cidades, está a optar por um dia-a-dia -dia que vai ser afastado da nossa família. Claro que hoje em dia as comunicações, os telefones, os vídeos... Uh, os aviões, mas de qualquer maneira ao vir para cá optei por criar novas amizades criar um novo meio e deixar aquilo no qual eu estava bem enquadrada e é isso que é a maior mensagem as pessoas têm de pensar também uh, não só no que vão encontrar e nos vão criar mas também no que vão deixar porque deixamos isso
0: Exato, ponderar Eu acho que desviei-me ah. da pergunta que já nem lembro qual era <risos> E eu perguntei se vale a pena sair do nosso país. Ah,
1: por isso, se vale a pena sair do nosso país, na minha situação nunca foi uma questão, ah, vou sair do nosso país para procurar melhor, e se seria a Alemanha o ideal também para procurar esse melhor, ou seria isso. ainda melhor, por exemplo, a Inglaterra, que fala bem inglês, e que até o um ano passado ainda era pertencia à Europa também,
0: por isso vale a pena se souber o que é que se quer, não é? Muito interessante isso que estás a dizer, porque realmente isso não vale a pena, é um bocadinho subjetivo, não é? E porque a Alemanha poderá também ser outro país, não é? Uh, e realmente podemos ser felizes se realmente estivermos onde queremos estar e onde sentimos que temos que estar, não é?
1: Mas é outro país na Europa, é como o exemplo que eu dei também é o mesmo de ir para o Porto para Lisboa. Uhum. Uh, também se deixa a família, também se deixa os amigos sempre no Porto e também se vai para Lisboa. E eu vivi em muitas cidades, vivia em Bragança, vivi em Faro, vivi em Lisboa, vivi em Braga, vivi em Gaia, por isso nunca tenho ainda amizades desses sítios, mas claro que não fazem parte do meu dia a dia, e às é. vezes tenho pena não ter uma amiga em que eu hoje só saio do trabalho, toco e venho tomar um café comigo. Mas é okay. isso, na verdade, a Alemanha faz parte da Europa, não é uma verdadeira imigração. Temos aqui todas as condições de qualquer europeu, temos os mesmos direitos que temos em Portugal.
0: Olha, tu aqui disseste-me que tens amigas portuguesas, que isso já é muito bom, não é Tens aqui uma proximidade com a comunidade portuguesa. Uh, o que é que tu gostarias de implementar de forma a beneficiar aqui a comunidade portuguesa na Alemanha? Achas que ainda falta alguma coisa uh, para apoiar um bocadinho os imigrantes que estão aqui?
1: Este fim de semana tivemos um, uma, um evento de, sobre assertivismo e comunidades e debatemos muito essa questão, o, o que é que, principalmente agora, na era pós-Covid, o que é que falta, o que é que, que é preciso para ajudar as comunidades. A, e, na verdade, é outra mais uma vez, é uma pergunta muito difícil e houve vários pontos, mas associações... Uh, com objetivos concretos, por, não só associações portuguesas, porque são portugueses, mas com objetivos concretos, tipo, seja, falou-se muito nesta semana, seja um café, um restaurante onde podemos usar como uh, porto seguro, quando nos apetece tomar um pequeno almoço português, uh, levar alguém quando quisermos mostrar a gastronomia portuguesa, sim até pode ser, uh, eventos portugueses para sentirmos um bocadinho de, de casa, mas também... Um, com certo objetivo que tem a ver connosco, não, é? não Não ser só um sítio onde eu vou, mas estão lá homens e estão todos a jogar algum futebol, que eu não gosto, não é? Tem de ter, a gente tem de sentir uma certa identificação para além de sermos portugueses, porque também em Portugal não chegamos a qualquer esplanada, olha, vamos claro. sentar aqui e falar consigo porque estou em Portugal e quero aproveitar para falar português, não é? Não. Um, por isso o objecti, um objetivo mais definido e outra Portanto, é, é muito difícil, porque quando se vem para um país como eu vim, porque gosta de internacionalização, não há aquela necessidade de procurar os portugueses só porque são portugueses e passar a fazer um grupo fechado de portugueses. Sim, o meu grupo de amigas mais próximo tem um grupo português, também tem um de alumais, onde, onde também há estrangeiras, mas o meu grupo mais próximo, de facto, talvez pela proximidade cultural, é esse grupo de amigas portu portuguesas. Uh, e também porque espontaneamente eu lhes posso dizer, eh, este fim de semana preciso falar, <risos> dá para fazer um jantar, vamos pintar as unhas, há aquele momento de pintar as unhas e conversar, não é? Exato. e as alemãs não, não há mais uma possibilidade, é, é preciso pôr na agenda, é preciso marcar com uma certa decedência, e seria uma falta de respeito se eu tocasse na casa de alguém sem Sim, avisar.
0: Sem dúvida alguma, é? sem dúvida alguma. Por isso se calhar o um grupo é
1: português, mas não quer dizer que não tenha também grupos de outros, e que eu acho que a integração é o mais importante. Não focar em comunidades portuguesas, mas em amigos portugueses integrados.
0: E exatamente, que é muito diferente. Pensas um dia regressar a Portugal?
1: Férias <risos> com o salário daqui. <risos> Sempre de férias, por isso, quando, quando um dia estivermos em reforma, talvez possamos fazer férias mais longas, mas com a reforma daqui... Exatamente, para estar estou aí. a brincar, estou a brincar, mas ah. penso que não penso que não porque também vivo em Heidelberg que é uma cidade pequena e é uma cidade muito fácil em termos familiares por isso é, é super fácil se chegar do trabalho levar as crianças aqui e ali porque não há trânsito e, no entanto é muito perto de tudo de Karlsruhe, de Frankfurt, de Mannheim cidades grandes e, um, e hoje em dia é tão fácil viajar que não me vejo outra vez a viver sempre em Portugal, até porque sei que a minha, os meus filhos eles falam português, não como deveriam falar para, para a sua taxa etária, um, e percebem tudo do português, eu falo com eles só em português, uh, mas, na verdade, sentem-se mais ou mais que portugueses. Eles agora até têm orgulho em dizer, eu sou bem português, só, mas, um, mas, na verdade, em, em, em cultura... As raízes,
0: né? São em, E em cultura,
1: as a gente até tem sempre família cá, Vai sempre viajamos imenso para Portugal, cerca de três, quatro vezes por ano pré-COVID, o que é bastante para a família inteira, né? Mas de facto, eles sentem essa forma de vestir é diferente, os interesses, as brincadeiras são diferentes e não parece que que hoje conseguiria adaptar a Portugal.
0: E, e estamos bem, onde estamos felizes, não é? <risos> Acho que é um bocadinho assim. Olha, para terminarmos, em três palavras, como é que tu, o que é que significa Portugal para ti?
1: Acho que eu já disse todas aqui, luz, é a primeira palavra que me vem à cabeça é luz, mar, depois, porque realmente a gente não sabe a sorte que tem, quando tem o mar todos os dias e o mar está bravo, o mar está mau, o mar está bom. <risos> mas amanhã vai estar melhor, mas quando programamos ir 15 dias para Portugal e temos o azar de mal estar <risos> mal todos os dias é muito mal, por isso luz mar e família
0: uhum. família
1: primeiro, eu deveria ter dito a família primeiro, mas
0: de facto não está, eu acho que está tudo na mesma linha não vamos pôr uh, aqui uh, yeah, fazer uma hierarquia acho que está tudo na mesma linha, eu acho que é difícil escolher, não é? <risos> Maria João muito obrigada por teres estado aqui conosco e ter partilhado um bocadinho aqui da tua experiência a viver na Alemanha, como é que foi aqui tudo em termos uh, profissionais e até uma próxima. Obrigado, eu pelo convite e pela oportunidade. Obrigada. Uh, boa tarde. Boa tarde. Uh, Sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a semana teremos aqui mais um convidado para dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida. Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.